0: 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope en directo desde Alicante, desde el teatro principal ante mil personas y ante el campeón del mundo de la UFC, Ilya Topuria. Estamos también con Joseba Larrañaga, Jero García y Gonzalo Campos que han acompañado a Ilia en el camino triunfal hacia la mesa del partidazo. Y ahora vamos a hablar mmm, del deporte en sí, de lo que nos viene y de lo que va a disfrutar la afición española eh, e internacional con, con Ilia. Eh, el objetivo prioritario es combate en el Bernabéu. Ya veremos contra quién. Estamos hablando de... de, de... Estamos hablando de, de meses de octubre, noviembre, probablemente, más o menos. Sí, aproximadamente. Octubre, octubre noviembre. Sí. Eh, lo que llamáis la preparación del, del combate lo llamáis campamento, ¿verdad? Exacto. Campamento. ¿Y es un campamento cuánto dura? Una De 12 semanas, más o menos. Tres digamos. meses. Sí. Tres meses. O sea, tendrías que, que, que iniciar, digamos, agosto, septiembre... Pero, y... a ver. Sí.
2: Cuando tú entras dentro de un campamento que son doce semanas, que son tres meses entras a rendir al máximo, o sea que tú no puedes entrar a rendir al máximo sin una preparación previa, por lo que tienes que preparar tu, tu cuerpo antes claro, de llegar No es que tú estés ahora
0: de vacaciones y te dejes ir hasta que llegue la preparación del combate, tú estás haciendo una preparación, estás en forma, pero luego ya empiezas súper.
2: Estoy en forma, en una muy buena forma, y después ya las últimas 12 semanas ya es al máximo ajustándote a la estrategia, ya como ir afilándote para... Para el combate. ¿Y esas 12 semanas son en el mismo sitio? ¿Son en Alicante o cambias de ciudad? ¿Vas a altura o qué haces? Mm, depende, depende de donde sea el, el combate. Si el combate es a la altura del, de, del mar, pues es, es indiferente dónde quieras hacerlo. Este ¿verdad? en Madrid, por ejemplo,
0: ¿podrías sí. prepararlo en Alicante o tendrías que ir a, a altura? Lo prepararía
2: en, en Alicante y ya las últimas tres semanas, dos semanas ya me iría para, para Madrid. Porque tampoco hay un cambio de horario tan grande ni, ni mucho menos, el tiempo es el mismo y todo.
0: En, estas, en, estas, eh, en estos tres meses de preparación eh, la disciplina tiene que ser máxima. Eh,
2: ¿Pasas mucha hambre? Eh, realmente en esta última preparación que tuve no pasé mucha hambre de hecho te diría que no pasé casi nada de hambre hasta las últimas dos semanas que es inevitable que no pases hambre porque es necesario que pases hambre para después tener un rebote de, de peso para entrar en, en un buen peso dentro del octógono para que el, tu rival no tenga la ventaja pues sí
0: pero es que nos cuesta entender que puedas rendir teniendo hambre porque por ejemplo, cualquiera de nosotros sale a correr y, y cuando vuelves lo que tienes es ganas de devorar, o sea de, 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 de atracar la nevera ¿no te sientes decaído, sin, sin fuerza cuando, cuando comes menos?
2: No, porque yo nutro mi, mi cuerpo de la, de la forma correcta e introduzco las caloría, calorías necesarias Exactas, las que, que, que necesito también sab sabemos el consumo calórico que tengo entonces va todo bastante ajustado y hay ciencia en el medio como... ¿cuánto tiempo de entrenamiento al día es durante esos tres meses? pues por la mañana es donde hacemos las partes técnicas porque el, el cuerpo el, la mente humana siempre asimila las técnicas mejor por la mañana y después por las tardes hacemos un entrenamiento de preparación física, más de sparrings, un poco cada, cada uno varía, ¿no? pero aproximadamente los entrenos son de 4 o cinco horas al día antes, ¿Cuántos soy... días a la semana? Mm, seis, seis. Seis días. Seis, ¿Tienes uno de descanso? De descanso activo. completo tampoco, sí, activo. Mm. Pero suena bastante agresivo si te digo, entreno cuatro o cinco horas al día, pero los entrenamientos no todos los días son iguales, ¿no? Escucho bastante el cuerpo. Tampoco puedes llevar el cuerpo todo el tiempo al límite, ¿no? Porque tú lo que buscas es llegar al día del combate en la mejor forma posible. Entonces tú tienes que seguir escuchando tu, tu cuerpo, tu mente. Por eso es que cuando cuentas con una preparación previa, antes del campamento, vas tranquilo y no tienes que tener el pie sobre el acelerador todo el tiempo porque sabes que tienes una carga de entrenamientos bastante sólidas. Cuando te ponen un sparring
0: delante, eh, ¿le, ¿le puedes pegar con toda la intensidad o no?
2: Eh, depende quién sea mi compañero de sparring.
0: Eh, o sea, el, el chico entra en el ring, eh, en el octógono, para, para para que entrenes.
2: Es lo que te digo. Antes solía hacer los, los, los sparrings bastante duros e intercambiábamos golpes bastante sí. fuertes. Pero ahora hago los sparrings más más técnicos. No no voy con, con todo. Intento más ir sobre la estrategia, lanzar golpes más técnicos y más rápidos. ¿Y,
0: y no entran con miedo? Quiero decir, yo levantarme, joder, pues hoy me toca de sparring de Iliatopuria eh, eh, Estaría temblando.
2: Sí, pero al final del día, imagínate, si hago un sparring de cinco asaltos, para cada asalto tengo un compañero diferente. Me, me los van cambiando cada dos minutos y medio, cada cinco minutos, cada tres, depende de lo que vayan aguantando.
0: ¿Y, y son chicos de aquí de la zona eh,
2: que, que más o menos tu entrenador conoce y tal? Y... Muchos de ellos sí, y después depende. Por ejemplo, con quien tenga el combate intentamos buscar a, a compañeros con un estilo bastante similar a, a mi oponente. ¿Y, ¿Y algún sparring te da un, un puñetazo gordo que dices tú, este, le, le voy a... ¿o no? O sea, me ha pasado en los entrenamientos lo típico de que vas suave y el compañero te sube un poco el ritmo y siempre existe esa picardía, ¿no? El que ha, ha practicado deportes de, de contacto sabe de lo que, de lo que estoy hablando, pero... Ahora ya en el momento que estoy, es como... Antes cuando comencé era como tengo que demostrar de que soy bueno, que soy eh, el mejor o... Tenía ese ego, pero ahora mismo es como, bueno, me conectas e intento tranquilizarme, aprender de por qué me conecto el golpe y e sobre, sobre el fallo.
0: ¿Ves otros combates de, de, de otros luchadores?
2: ¿Analizas al, al
0: rival o, o
2: no? Muchísimo, sí muchísimo. El, cada luchador tiene como un mecanismo, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen, por ejemplo, repite la técnica, repite la técnica, cuanto más técnica repitas, más veces, por ejemplo, no más arsenal tienes, con más herramientas cuentas, ¿no? Porque cuando el, el humano se cansa dentro de un octógono, a lo que va es a los movimientos que le salen de forma natural, sin pensarlo. Entonces, cuanto más movimientos tengas de forma natural, pues con más herramientas cuentas. Por eso es que muchas veces te, te exigen... Y te insisten en repetir la técnica muchas veces para tener esos movimientos de forma natural. Entonces, yo sé cuáles son los movimientos naturales con los que cuenta mi rival. O sea, cuando se, llegue, se llega al momento en el que se cansa, sé cuáles son sus movimientos naturales y empiezo a trabajar sobre ellos.
0: Y, y, y lo o sea, ves muchas veces al rival, antes de pelear con él, le ves muchas veces a lo mejor el mismo combate y analizas cada gesto de él. Muchas veces,
2: de cómo se mueve cuando se cansa, cómo se mueve cuando camina hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, hacia dónde agacha la cabeza cuando le tiran una mano izquierda, derecha, una patada, cuando le hacen una finta, cuáles son los movimientos que hace, cuando está en el suelo, cómo se levanta. Es que son muchos detalles a tener en cuenta, ¿sabes?
0: En el combate con que por ejemplo, en el, en el primer round... Eh, ¿Te dio más
2: trabajo del que tú pensabas que te iba a dar? ¿Más trabajo de que pensaba? No, pero era más rápido de lo que pensaba. Tenía una mano izquierda bastante rápida y yo soy una persona que tiene muy buenos reflejos, muevo la cabeza y me suelo quitar eh, bastante los golpes, los golpes de, de mis rivales, pero me, me, me conectó alguno. algunos. A ver, había alguna razón por la que era el mejor del, del claro. mundo y el libra por libra número uno, ¿no? El, el tipo era súper bueno y yo estaba consciente que me podía pasar eso pero me, me tomó el primer asalto para, para estudiarlo más que nada por eso lancé más golpes aislados, golpes sueltos para justamente hacer lo que te acabo de comentar antes de estudiarlo hacia donde se col eh, colocaba porque la estrategia con Volkanovski concretamente era lanzar combinaciones largas y era un tipo que se movía mucho entonces quería buscar el momento en el que él se parara para intercambiar golpes, sabes que sabíamos que tampoco iba, iba a estar todo el combate corriendo, ¿sabes? Que en algún algunos momentos se iba a plantar eh, a intercambiar golpes. ¿Tú, ¿tú
0: sabías que, que no iba a ser un combate de patadas, por ejemplo? Mm, ¿De patadas a qué te refieres? A que, a que, que no, fue sobre todo eh, más que, boxeo,
2: ¿no? Que, que A ver, yo sabía que él me iba a lanzar bastantes patadas, pero la estrategia era... Porque muchas veces cuando tú peleas con, con un striker que lanza muchas patadas, la estrategia de muchos luchadores es, me quito el golpe, la bloqueo... Pero muchas veces también funciona el ignoro totalmente. Es como que la tire la bloqueo y como sin nada, ¿sabes? Y cuando alguien te tira uno de sus golpes, lo, el, el, no, no sé, con uno de los mejores golpes que, que cuenta en su arsenal y es como si nada lo desmotivas un poquito, ¿sabes? En cambio, cuando nota que estás muy preocupado sobre su golpe, te va lanzando y, y, y le dejas que vaya creciendo mucho. Entonces, es, aparte de una estrategia, eh, estrategia técnica, es una estrategia mental también. ¿Tuviste muchos dolores después del combate? Mm, no muchos, la verdad. ¿Dónde eh, dónde duele después de un combate? A ver, a mí personalmente me dolía el pie de haberle pateado en, Joder. en el escenario. Qué chulo, tío. O
0: sea... Eh, eh, Jero, Joseba, Gonzalo eh, Jero, es que le oyes hablar y claro y, y, eh, eh, te das cuenta del trabajo que hay detrás de,
3: de cada pelea, ¿no? Claro, para mí Ilia es dentro de las MMA dentro del UFC es el boxeador o sea el peleador que mejor descifra a sus rivales lo comentábamos antes con Gonzalo le comparábamos con Terence Crawford con Gervonta Davis en el boxeo que es alguien que le da igual en un momento dado sacrificar, como hiciste el otro día, el primer asalto, pero tú ya le vas copiando, le vas mirando, le vas midiendo, ¿no? Y creo que, que, fue, que fue perfecto. Volkanovski en el primer asalto él iba al 200% para aguantarte a ti. En el momento que bajó, tú lo, lo liste y le pillaste.
2: Así es, así es. El primer asalto salió bastante activo. Él salió como súper activo, pero yo quería que... Cogiera confianza, en parte también era la estrategia, como que se parara a intercambiar golpes conmigo. Es que yo, dentro de, del octógono, entro con el pensamiento de no me voy a precipitar, porque si yo pienso que voy a tener cinco oportunidades dentro del combate, estoy seguro que uno la voy a aprovechar. Entonces, estoy esperando en todo momento de cuándo se va a abrir esa ventana para poder lanzar mis combinaciones y eso fue lo que pasó. Lo que pasa que en la previa del combate nos contaste que tú detectas incluso por el gesto facial y por la respiración del rival cuando cuando lo tienes. ¿Eh? Con Volkanowski, ¿cuándo fue ese momento concreto que dijiste, ya es mío? En el segundo asalto, cuando... la. Pero antes, hay un antes, momento en concreto en el que dijiste... Justo antes de lanzar la combinación ya le notaba que él necesitaba pararse ya porque no podía ya mantenerse a corriendo alrededor de la jaula porque si tú ves el combate él, el primer asalto se lo pasa corriendo alrededor de la jaula el segundo un poco también y llega un momento en el que necesita recuperar la energía entonces yo iba adelant un poco adelantado porque yo había ahorrado más energía que él en el primer asalto entonces cuando llegó ese momento ya aparte de las instrucciones que me habían dado en el descanso era que caminara por la derecha que bajaba la mano izquierda y justo cuando se paró lancé mi combinación y lo que dije, ¿no? Se fueron las luces en Australia. Durante a dormir.
1: Oye, esta,
0: estas frases, estas frases que, que sueltas que son buenísimas, se fueron las luces en Australia. ¿Te la, de, ¿Las preparas con el equipo esas o? o... Claro, las busco en Google.
1: Oye, dur eh, durante todo el campamento se rumoreaba que él estaba haciendo un montón de, de lucha, que podía ir por ahí en los tiros. Eh, ¿Tú crees que él eligió mal el campamento contigo, eligió mal la estrategia que tenía, visto el resultado? Mm,
2: mira, mm, sin ser arrogante, la estrategia que hubiera elegido el resultado hubiera sido el mío. No,
4: nada, nada.
0: ¿Tienes miedo que la gente no termine de entender este, este, este tipo esta actitud tan positiva hacia ti? Esa, yo lo valoro muchísimo, porque yo soy al revés. Yo pienso que siempre voy a perder. Entonces, tú eres eh, 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 el otro extremo. Eh, ¿Tienes miedo que la gente piense que, mira, el chulo de tu, de tu puria? ¿Tienes miedo que te, que te
2: consideren un chulo? Para nada. Para nada. Como yo sé que Dios ve todo, por eso es que me bendice. Entonces, la gente. La gente siempre te va a criticar. Siempre te van a, ¿Qué tirar me vas a contar? Por, por debajo y. Y siempre van a dudar de ti, pero lo que digo, ¿no? La opinión que te tiene que importar es la tuya propia y de la gente más cercana que, que te rodea, ¿no? Como digo, si te ven caminar por encima de agua van a decir que no saben nadar, por lo que la opinión de los demás no te tiene que importar.
0: Mm. Jero, ¿qué tiene este tío que, aparte de ser campeón del mundo, tiene una conexión especial con la gente? Porque no, o sea, uno puede ser campeón del mundo, pero llenar un teatro, eh, lo, la que ha montado en el país, eso... Va más allá de, de, del deporte.
3: Bueno, son distintos factores. Es bueno, es campeón, y lo ha demostrado. Es campeón del UFC, que es un organismo que es único, No como, que no quiero echar críticas contra otros deportes, pero hay otros deportes de contacto que hay muchos campeones en muchos pesos. Aquí este señor es el campeón del mundo del peso pluma, punto, y pelota. Luego, aparte, solo hay que verlo, el carisma que tiene siempre tiene un mensaje que mandar. Y yo creo que eso se ha confabulado ahora mismo, digamos que en esta sociedad está un poco en modo agresivo y nuestros deportes pues están canalizando esa agresividad y ha surgido una figura y la leoparda nos ha dado la vuelta a la cabeza, pero no solo en España, porque te tengo... yo, antes de seguir, te tengo que dar las gracias, es que yo voy por Madrid y la gente me para y me da la enhorabuena ¿a ti por qué? a mí me da la enhorabuena no, qué bien, el, el boxeo, qué bien, ahora estáis tal y, y yo, claro, me... ayer la profesora de infantil de mis hijos profesora de infantil que no te había hablado nunca que, que en la vida porque me, me, me tiene como miedo así y tal pero tengo que hablar enhorabuena enhorabuena ahora ¿qué le voy a contar? que no es mi deporte ¿qué tal? digo ole, ilia, tupuria y punto y viva y, y esto eh, se, se, va, se va a notar es, es decir
0: eh, hay chavales y chavalas eh, ¿Que van a, a, a practicar más boxeo, más artes marciales mixtas a raíz de el fenómeno Iliatopuria? A mi mujer la quema
3: la oreja de la gente que, que está llamando. Pero sobre todo. Porque tu mujer es la que coge el teléfono. Es la que coge el teléfono. Sí. Pero aparte es. Eh, eh, a los propios peleadores, los míos son peleadores de boxeo, ¿no? Eh, ...los tienes completamente revolucionados... ...yo mis chicos... ...pues digamos que son muy parecidos a ti... Yo ...los chavales míos de la fundación... ...pues son por de origen inmigrante... Sus, ...sus padres vinieron a buscarse la vida y demás... ...y ellos te tienen como... ...y yo aquí hoy pensaba... ...en hacerte preguntas y digo... si ...es que las preguntas te las tienen que hacer ellos... ...entonces yo les he dicho... decirme preguntas que yo le pregunté a Ilia... ...y ha habido una... ...que me ha hecho como muy... ...que te la tenía que decir ¿no?... ...porque tú demuestras cuando subes al ring... No que no tengas miedo sino que lo superas entonces había uno que es campeón de españa dos veces amateur vamos a la profesional me decía le puedes preguntar qué hacemos los que subimos al ring y tenemos miedo
2: el miedo a ver miedo el miedo es algo algo natural no que tenemos todos los seres humanos no solamente cuando vamos a pelear sino ...en el día a día, en el que qué es lo que van a pensar los demás... ...qué es lo que van a decir, eh, qué pasa si pierdo... ...y por eso muchas personas qué es lo que hacen... ...dejan de, de hacerlo, dejan de intentarlo... ...y la forma más rápida del fracaso es abandonarlo... ...por lo que yo personalmente cuando estoy en el... ...antes de, en el, detrás de las cortinas, antes de hacer mi caminata... ...tengo miedo, por supuesto que tengo mucho miedo... Pero dentro de mí está la opción de abandonarlo. No existe. Por lo que yo siempre busco la conversación conmigo mismo para, para tranquilizarme y abrazar ese miedo. No es controlarlo de... No, no voy a tener miedo. El miedo es inevitable. Tienes que tenerlo. Porque el peligro a lo que te vas a enfrentar en muchas ocasiones es real. Pero para eso necesitas una, una preparación previa para poder respaldar toda esa conversación que vas a tener contigo mismo antes de hacer esa esa caminata ¿no? de que te mereces la victoria de que todos los triunfos te pertenecen y que te has preparado para, para lo que te espera por delante no hay una barrita mágica así si, si te dijera para resolver el miedo ¿no? solamente es no tener la opción de, de rendirte es, es, yo creo que esa es la clave de, de superar cualquier miedo de que en tu vocabulario no exista el me voy a rendir
3: Muchas gracias.
0: Ya tiene respuesta. Gonzalo Gonzalo es compañero de Eurosport, como he dicho que es la cadena que tiene los derechos de la UFC ¿Todavía os queda mucho tiempo de combates?
1: Más, más de dos años. Quedan dos años y diez meses, por lo menos. De, de derechos. Vamos a ver todo lo bueno suyo. Todo. Sí, sí. Eh, eh, Ahí sigue habiendo o sea, este fin de semana, por ejemplo, ¿hay velada de UFC? Hay velada de UFC y está la gente encantada. Están más enganchados que nunca al deporte. Y, y esto solo lo habíamos visto antes con la figura de Conor McGregor, al que él ha pedido como siguiente pelea y macho, el otro día hablaba con el periodista más importante del MMA irlandés y me decía es que desde Conor McGregor no había habido en Europa una estrella tan grande. Y claro, lo comparan todo el rato, le dicen 7-0 en la UFC cuando llegas al título, le quitas el cinturón en medio de la rueda de prensa al rival. ¿Cómo estás sintiendo tú esas comparaciones? ¿Es un sentimiento agradable? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Siempre
2: es agradable. Conor ha sido una persona que ha revolucionado el deporte. Es sería de ignorante no darle el, el reconocimiento por las cosas que él ha hecho dentro del deporte, ¿no? Él ha hecho cosas maravillosas, después a nivel personal pues ha tenido sus escándalos, lo cual yo no soy quien para criticarlo porque cada uno con su, con su vida privada, pero obviamente si me llegan a comparar con Conor y me ponen en ese papel, pues yo siempre... Agradecido. ¿no? Cuando
0: estáis todos los peleadores así, eh, antes de de, de, los, de las veladas y tal, eh, en esa rueda de prensa que estáis todos juntos y cogéis el micrófono y uno insulta a otro de, y tal, a uno que se metió contigo y tal, ¿eso está preparado o, o, o sois así? Es así. ¿En eso serio?
2: Nace en el momento.
0: ¿Pero no os dicen eh, darle salsa a esto a ver si va a pensar la gente que sois amigos?
2: Para nada, por eso es que hay a veces ruedas de prensa que te duermes y algunos que molen. Ah, sí. ¿Y, y tú, hay alguno
0: al que te apetezca de verdad... Cogerlo y, y... Cogerlo y... Ya sabes, o sea, tener un combate Un combate de verdad con él ¿Hay alguno
2: que, que digas tú, te, te, qué ganas tengo de pelear con él? O sea, un combate, tenerlo con él No, porque no está al nivel Pero... <risa> pero
0: sí Sí, si, pongamos que se entrenara mucho Y que, y que se pusiera, se acercara ¿Quién? Sí, ¿A quién eh... le tienes muchas ganas?
2: A, a Paddy Pimble
1: ¿Por qué, Gonzalo? Bueno, tuvieron sus más y sus menos. Hay un episodio que se llama el Hand Sanitizer, que básicamente se arrojaron en un hotel en Londres. Ah, sí, 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 la, allí, sí, sí. Sí, lo vi en el documental de Movistar, sale, sí. Y luego, desde entonces, te ha oído siempre, ¿verdad? Cada vez que entras tú en un edificio en el que está él, se va por la puerta de atrás. Sí, así es, así es.
0: Te decía? Este es el que te decía, hablan inglés, hablan inglés, hablan inglés, ¿no?
1: Era el que te decía eso. Sí, es el que me llamaba la salchicha española. ¿Te ha, ¿Te ha felicitado ¿no? por el título? No, lo vi. No, hombre, no, ¿cómo te va a felicitar? Lo vi. No creo que se haya alegrado mucho. <risa> sí.
2: si, si no está
0: MacGregor en el Bernabéu ¿quién, ¿quién tiene que estar?
1: Yo lo tengo claro. Lo que pasa es que él, él ha dicho otro nombre, él ha hablado un poco más de, Mas, de Holloway. Pero yo creo que el hombre es su o mal. Y yo creo que campeón contra campeón, si gana esta pelea que tiene ahora. ¿No te apetece robarle un poco lo que él tenga y que la UFC sacrifique a una de sus superestrellas, tú y él, para tener a una tan grande como era MacGregor?
2: Bueno, eh, vamos a preguntarle al público, ¿qué, ¿qué luchador les apetece? A
0: ver, mira, esta ganga con el micrófono, yo creo que... ¿Está claro, no? ¿A quién? ¿Quién ha dicho? Macachev este. Macachev. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No sé, tú, 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 si no estuviera... El, el número uno de tus preferencias es McGregor,
2: ¿no? Así es. ¿Pero por pasta o por pelea? Por pelea, porque es como que cerraría ya el capítulo de... Lo quieres jubilar. La... Sí.
0: Y, y si no si no es MacGregor, el número
2: dos, eh, ¿tuyo cuál es? Eh, sería Shukanshon Omar. O sea que... Sí, estaría entre el número 2 y 3. Después tenemos a Max Solovi también que va a pelear por el BMF. Si gana, pues podríamos los dos poner nuestros títulos en el medio. Eh, por eso te digo, hay varios combates que tenemos en el eh, horizonte. Vamos a ver cómo. Y pelear en
0: casa no es. ¿No te aporta una presión extra? O sea, que, que, que te va a pedir entradas todo el mundo, que. que
2: ¿No? No, bueno, pero voy a aprovechar este momento, ¿no? Sí, si me quieres, me aprecias y quieres cuidar de mí, no me pidas entradas
1: <risa> Vale.
2: Eh, a mí sí que me gustaría analizar un poco el aspecto psicológico que viéndote es una de las partes fundamentales de, de tu trayectoria ¿Eres autodidacta o trabajas con un equipo también para el aspecto psicológico-mental? Eh, a ver, he trabajado en algunas ocasiones con, con un equipo he tenido también un psicólogo deportivo eh, también hablo bastante conmigo mismo y nada lo, lo más importante de todo es no parar de, de aprender qué es lo que al final del día respalda todas tus dudas, el, los conocimientos el desconocimiento es cuando muchas veces te causa muchas dudas y no tienes respuestas sobre las dudas por lo que no tenemos que parar de aprender a aprender de lo que sea. Todos los días, yo no mi mujer lo sabe. Hay días que cuando no aprendo algo me agobio, por lo que yo necesito constantemente estar aprendiendo porque cuando me nacen las dudas, es que tengo
1: las respuestas. Oye, hay un tema. Hay un tema que, oye, primero de todo, a ti cortar peso no te gusta, ¿verdad? A nadie. A nadie le gusta. Y tú hablas con los americanos y todos hablan de que cortar peso es algo sagrado, es algo que se tiene que hacer. ¿A ti no te gustaría ahora con el poder que estás consiguiendo dentro de la compañía intentar cambiar eso dentro de las MMA? Como lo decías a Connor, en el peso que él quiera. O un peso pactado que no tengas que cortar peso. ¿No te gustaría intentar iniciar un movimiento para acabar con esa cosa que todos los que le contamos que en las MMA o en el boxeo hay que hacer esto? Dice, ¿pero por qué? Si no hay ningún motivo.
2: Pues sinceramente, de todo corazón, ahora mismo tengo tantas cosas en las que pensar que lo último que pensaría es en hacer el trabajo de la comisión, ¿no? de cambiar los pesos y hacer ese tipo de modificaciones. En el momento que me jubile, pues para la nueva generación intentaría hacer más que algún ajuste, ¿no? para que no tuvieran que pasar eh, por los mismos momentos que, que pasé yo. Pero también te lo digo, los recortes de peso, primero es importante que tengas que recorrer un camino para quedarte como campeón y conseguir este cinturón. Y una vez consigas esto, después ya se pueden pensar en las superfights, ¿no? De ya pelear con los peleadores legendarios, los que han hecho, un, los que han tenido una buena trayectoria. Así que, no sé, ese es un trabajo de la comisión.
0: Oye, la UFC es de un señor que se llama Dana White, ¿no? Mm. Eh, Tú le conoces. Sí. Hey. ¿Has estado en su casa? No. No estado en su casa. Pero este debe ser la leche, ¿no? Debe... ¿A qué te refieres? Joder, porque pues está siendo un deporte que está arrasando en pay-per-view, en ingresos y tal, que esté... Sí. ¿Qué me
2: estás preguntando? que si tiene una buena casa. ¿Qué? No, <risa> tendrá
0: una casa que flipas, claro. Sí.
2: ¿Y paga bien? ¿A vosotros? ¿Te sientes bien pagado? Yo me siento súper bien pagado. Es lo que te digo, es una empresa. Al final no deja de ser un negocio, ¿no? Y cada uno obtiene pues lo que vale y lo que sabe negociar. ¿Tú vas a ser súper rico? ¿Y si lo soy?
0: Si ya lo eres, dices. Sí. Bueno, es que he leído que has gastado mucha pasta. Que, que, que hasta ahora que, que eras de um, mano ligera. Mano tenés ligera tenés? no solo de tal, sino que, 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 que te gastabas la pasta. Que te ha gustado vivir bien.
2: ¿En qué te han dicho que me, que me No, lo vi en realmente.
0: una entrevista que te hicieron. No te enfades, ¿eh? No,
2: te, no... no, no porque no, no, es que... no caigo ahora mismo.
0: No, pero vamos, que, que, que,
2: que te... Que te ha molado vivir bien. Siempre, hombre, para eso trabajo y para eso me esfuerzo. Claro. Porque no me molaba vivir mal.
0: No, hombre, claro, joder, si ya lo sé. No, pero... Me refiero... Eh, se puede llegar... Eh, ¿Todavía hoy en día se puede llegar a los números de McGregor? ¿A lo que a lo que ha sido McGregor? ¿Tú crees que puedes llegar a, a, a eso o eso ya es imposible?
2: Mira, para no ofender a nadie... Sí. Te acabo de decir que me quiero retirar a los 30 años. Cuando eso pase, mis hijos, sus hijos, sus nietos, todos van a vivir súper bien. ¡Jo, ya está! Ah, pues. Muy bien.
0: Pues eso es lo importante.
4: Sí. Eh, ¡Ganga! ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Estoy al otro lado justo. Sí, 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 te veo, te veo. Al otro lado. Mira, tengo por aquí una persona muy especial. ¿Cómo te llamas? Lucas. ¿Cuántos años tienes? Once. Once años. Once años. ¿Y quién es tu ídolo?
3: Iliatopuria.
4: ¡Vámonos! <risa>
0: ¡Once añitos!
4: ¡Ande, Lucas! Tiene aquí un papel, eh, una cartulina. ¿Qué mensaje le, le has escrito a Ilia?
3: Ilia, fir ¿me firmas unas fotos, por favor? Y una foto con mi padre.
1: Claro que
4: sí.
2: Puesto que sí. Sí, hombre, y, sí. Y mira, eh,
4: para que veamos la diferencia de aficionados eh, y de ídolos eh, de Topuria, a ver si me dejan pasar por aquí unos amigos... Eh, Hemos hablado con Lucas, que tiene eh, 11 años. 11 años, sí, sí. Y tengo aquí a un señor. ¿Cómo se llama? Rafael. Rafael. ¿Cuántos años tiene usted?
0: Yo, 81. ¿81 años? Muy bien, sí,
2: señor.
4: Pasamos de 11 a 81. ¿Y qué hace aquí? Pues he venido para ver si me puede firmar. Con las firmas. Por es increíble. Sí, señor Rafael. una cosa que está Cuando está en el programa por la noche, ¿por qué habéis todos los es.
0: Eso es... <risa> <risa> pues tiene... Rafael, tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón, pero es que es que... Son... Oye, sí.
4: Eh, eh, Rafael, eh,
0: ¿qué le ha pasado a usted con el coche hoy?
3: Pues me han mangado. ¿Me
0: han robado el se lo han mangado?
3: La grúa se la ha llevado. La grúa. ha llevado porque ah,
0: bueno, estaba... No es lo mismo que lo hayan robado a que se lo haya llevado la grúa. O sea, eso cambia
3: problema ninguno, no ahora voy por él.
4: <risa> Se lo han llevado porque estaba aquí en el teatro esperando. No, estaba mal aparcado. <risa> es que, claro, claro.
1: Eh, bueno. pues eh,
0: Sí. Un aplauso para Rafael. Bueno, pues... Menos mal, menos mal que no te han pedido que recuperes el coche de Rafael, porque te van a pedir todo en, en Alicante. Se lo hubiera conseguido también. Vale, perfecto. perfecto. Son las 12 de la noche y 39 minutos. Enseguida cerramos la entrevista con Ilia Topuria, aquí en Alicante, delante de su público, porque el viernes tiene... Eh, nosotros somos el aperitivo de la gran cita que tienes el viernes aquí en el Ayuntamiento. Así es. Que tienes una recepción con toda la todo el equipo de gobierno y con, y con la afición, ¿no? Y con la gente. Yes. No puedo esperar para que llegue viernes. No puedes esperar, no. Pues Ya queda menos, ya queda menos. 12 y 39, ahora seguimos. Escribe a Juan Macastaño en Twitter en partidazo cope, en facebookcom partidazo de cope, o mándanos un mensaje de voz al
1: 637-230010. Hace nada eras un bebé, y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío.
0: Y en esta esquina del y respaldando al campeón del peso pluma, Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo.